0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät ystävät, kukaan meistä ei tiedä, milloin se tapahtuu. Ei ainakaan tarkkaa ajankohtaa. Suuri osa meistä ei myöskään vielä tiedä, miten se tapahtuu. Mutta jokainen meistä tietää, että se on väistämätöntä. Kuolema. Ja aivan kuten elämä, kuolemakin on erilainen eri maissa, eri aikaan ja eri kulttuureissa. Kuinka täällä meille Suomessa kuollaan? Mitä tapahtuu ennen viimeistä henkäystämme ja mitä tapahtuu sen jälkeen? Kuinka kuolemaan valmistaudutaan ja kuinka kuolevaa autetaan? Entäs hänen eloon jääneitä omaisia? Synkän vuoden ajan ja lähellä olevan pyhäinpäivän ja Halloweenin kunniaksi keskustellaan tänään täällä kuolemasta ja kuolemisesta. Ja Studiossa vieraana ovat Exoten palliatiivisen polikliinikan sairaanhoitaja Anu Koskela ja pastori ja kirjailija Kai Sadinmaa. Tervetuloa, hyvää huomenta ja kiitos kun tulitte. Kiitos.
2: Kiitos paljon.
1: Aloitetaan Anusta. Sulla on ollut niin pitkä matka (tos) tänään. Etelä-Karjalan palliatiivisen polikliinikan sairaanhoitaja. Mm. Kuinka monta lovea sulla on niin sanotusti koltin kahvassa? Kuinka monta, monta <laughs> ihmistä olet auttanut kuolemaan tai
2: no, niitä on pitänyt seuraa? Kyllä. Yli 30 vuoden uraani aikana on tullut todellakin useita potilaita saatettua ihan kuoleman, kuolemaan asti ja, ja se on tuntunut ihan sieltä. Alustaasti todella arvokkaalta työltä. Se on tuntunut ihan sydämessä asti, että, että se, siihen liittyy semmoinen kunnioitus ja arvokkuus. Se saattaa ihminen elämän viimeiseen hmm. hetkeen asti.
1: Vaikka periaatteessa se sanon potilas, jota ei voitu parantaa. No, Kyllä. <laughs> epäonnistuminen lääkärille ja sairaanhoitajalle Joo. sinänsä. Niin. Mutta mikä on päällimmäinen... Opetus. Jos kävisi joskus niin ikävästi, että joutuisit itsekin kuolemaan, niin mikä olisi sun, mitä olisit oppinut sun potilailta?
2: No, jos tietäisin, että, että omalla kohdalla elämää ei enää paljon olisi, että vaikka joku sairaus olisi tullut, tullut ja tota, se on kuolemaan johtava sairaus, niin se ilman muuta... se Saa sen shokkireaktion aikaiseksi ja, ja, ja kysymyksen, että miksi juuri minulle näin olisi tapahtunut, mutta se, että on tapa, tavannut niin paljon semmoisia potilaita, jotka, jotka ovat päässeet jo siihen hyväksymisvaiheeseen, että he ovat tuoneet niin esille sen, että miten kiitollisia he ovat elämästään olleet, että ovat siihen asti saaneet elää.
1: Mitä sä sanoit kokemuksisi perusteella, että onko kuoleminen, onko se vaikeata? Jokainen hän joutuu suorittamaan sen tasan kerran, ilmeisesti.
2: No se on todellakin vaikeata, ja, ja se, se riippuu niin ihmisestä, miten hän niin näkee sen elämän kokonaisuuden itsessään ja, ja sen elämän merkityksen, ja miten hän on sitä elämäänsä niin elänyt, ja se on... Se, sitä ei voi sanoa, että se voisi missään tapauksessa olla helppoa, mutta on yhtä monta erilaista kuoleman, koke, kuoleman ajatusta, että miten sitä, mit, mitä siitä ajattelee, kun on ihmistäkin. Että ei voi niin kuin sanoa, että se on helppoa tai vaikeaa, se on kaikkea siltä väliltä. Mm, hmm. vaikea, vaikea tuota joo, tämä on vaikea
1: aihe, että ei, ei <laughs> tässä odoteta mitään yksinkertaisia <laughs> <Ei, todellakaan. laughs> patenttiratkaisuja vastauksia. Kai, sinulla olet pastori ja kirjailija, mulla on tässä kädessä, se on uusin kirja, Kuolleiden kirja, eli kuinka kävelin Suomen suurimman hautausmaan halki ja opin kaiken elämästä, hautaamisesta, rakkauden, kaipuusta ja puista. Tää kuulostaa tsen buddhistiselta ollekseen luterilaisen <tos> pa- Aika lähelle menee. Mutta ei haluteta tuosta kirjasta, vaan siitä, mitä teet viime vuonna kesätyöksi. Se olit viime vuoden kesällä jonkin aikaa hautausmaapappina Malmin hautausmaalla ja se oli jonkinnäköinen kokeilu se sun pesti siellä. Mm-hmm. Niin kerro meille siitä, että miksi sinne,
0: mikä on hautausmaapappi, mitä sun piti siellä tehdä. No joo, mä oon ollut nyt kahtena kesänä. Elikkä mä olin jo niin edelliskesänä, oli oh. pari kuukautta ja nyt siitä tuli vähän semmoinen pitempi pesti tälle, tälle vuodelle. Ja, ja tosiaan viime kesänä se oli semmoinen kokeilu Malmin seurakunnasta. Kirkkoherra Heikki Ariikka pyysi mua sitten, tuota, että lähtisinkö tähän kokeilemaan. Se oli jossain syntynyt idea. Ja mä sitä, no, totta kai olin sillä tavalla freelancerinä ja sopivasti hollilla, että kyllä mä voin lähteä, lähteä tuota messiin. En tuntenut Malmin hautausmaata juurikaan enkä. Joo, enkä ollut mikään hautausmaa-fani fan, sillä tavalla, että hyvin, hyvin vähän olin käynyt hautausmailla muuta kuin tietenkin töis, töiden puolesta. No joo, mä lähdin sitten sinne. Eli tarkoitus oli vain hyvin yksinkertainen simpeli, simppeli, että, että minä kuljeskelen hautausmaalla työpäivän ja kohtaan ihmisiä. Eläviä kuolleita el- sekä että. No kyllä, tarkoitus oli, että eläviä kohtaan niitä mm. ihmisiä, jotka vierailee hautausmailla. O- oma asia, jotka ovat... Tuota, hoitamassa siellä kukkia. Ei, siis semmoisena ja... feissarina hautausmaalla. Feissarina, <laughs> kyllä jo. <laughs> ja ja, ja niin jalkautuva pappi sitten, joka jalkautuu ihmisten pariin. Niin, hautausmaahan on hyvin luotava paikka, koska tuota, kyllä mä mieluummin siellä oikeasti on jalkautumassa kuin kauppakeskuksessa, mihin en lähde kirveelläkään tämmöiseksi jalkautuvaksi papiksi, koska ihmiset on kuitenkin hautausmaalla mm-hmm. siinä semmosessa moodissa. Tietyssä mielentilassa niin, niin, niin on olisi. helppo. Miten
1: ihmiset reagoi siihen, kun oliko sulla sitten
0: liperi-kaulassa joo, joo Miten joo. ihmiset
1: otti sua vastaan
0: siellä? Kyllä, mulla oli siis, mulla oli vielä pani kyltin tuohon, että hautaas mua pappi. Ja tuota, sitten, eihän, eihän suomalaiset ihmiset uskalla lähestyä pappia siellä hautausmaalla tai oikein missään muuallakaan, että mm. siinä on vielä semmoinen tietty jännite. Ja tietenkin, jos ihminen näkee papi hautausmaalle, niin ei varsinkaan jotenkin uskalla, koska hän ajattelee, että pappi on täällä hautaamassa. Ei no, se on aika
1: uskoinen niin...
0: <laughs> No joo, mutta siis minä menin rohkeasti vain ihmisten luokse ja aloin juttele vaikka ihan säästä tai että kenen haudalla olet ja sillä tavalla sitten mm-hmm. lähestyin ihmisiä ja, ja siitä lähti sitten juttu syntyyn tai ei. Jäi pinnalliseksi small talkiksi tai sitten joskus tulikin aivan mielettömän syvällisiä keskustelyjä tien, että ihminen oli hyvinkin valmis siinä avautumaan jostakin, vaikka oli Läheinen kuoli 15-20 vuotta sitten, mm. niin lähtee saman tien purkautumaan jotain sellaista kipeää, joka siinä suhteessa on ollut. Niin kyllä täytyy, että aina semmoisen kohtaamisen jälkeen mä menin johonkin <puh> tuota pensaataakse ja hengittelemään. Mm. Että koska... silloin tiesit, että sun pesti ei ole turhaa. Äh, joo, niin. ei. ei Mutta otettiin älyttömän hyvin vastaan. Se oli, se oli niinku ihan huikea, huikea vastautta kaikin puolin. Ja monille se tuntuu olevan niinku tärkeää myös siinä, vaikka ei jut, tullut jutteleenkaan tai sen kummemmin. Saatto mainita, että on mahtavaa kun se täällä että tulee turvallinen olo. Koska monilla ihmisillä on kuitenkin tämmöinen hautausmaa pelko. Niin myös lievensi sitä. Hautausmaa pelko.
1: Mm, se on kyllä. mielenkiintoinen. Mitä ihmiset pelkää hautausmaalla? Koska sehän on varmaan stadin turvallisin paikka esimerkiksi täällä Helsingissä. <laughs> tuo päälle. Niin, tai orava voi hyökätä kimpuun. Mikä, mikä suomalaisten suhde kuolemaan ja kuolemiseen on? Että esimerkiksi se on vakava asia. Puhutaan haudan vakavista asioista tai kuoleman vakavuudesta. Eli huumori ei saa olla. Sä järjestit elokuva-iltoja kuulemma Malmin hautausmaalla. Ja se oli joillekin vähän
0: liikaa. Joo, siis siihen. Mä nyt sitten siellä myös tavallaan oli aikaa niin paljon ollut miettimään, mitä täällä hautausmaalla voisi tehdä. Ja sitten mä ajattelin, että tämä kuolema on sillä lailla tapu tässä yhteiskunnassa kuitenkin enemmän tai vähemmän, että mä haluaisin sitä jotenkin lieventää. Ja, ja sitten ajattelin, että no järjestetään tämmöiset festivaalit hautausmaalle Elokuvia, teatteria, musiikkia viikon aikana. Hmm. Ja tosiaan siellä oli kahtena elokuva, missä oli molemmissa niin lähes tuhat ihmistä siellä nurmikolla hautojen vieressä. Ja, ja tähän kuolemanpelkoon liittyen, se oli Suloista huomata siellä, niin kun ihmiset tuli mulle mahtavaa mahtavaako se järjestää tämmöisiä, tuota, että, että heillä on niin valtava kuoleman pelko, hautausmaan pelko, että he ovat täällä siedätyshoidossa. Ne makoili siellä nurmikolla, patjan päällä, katseli sitä elokuvaa, ulkoilma-elokuvaa siellä ja siedättivät itseään hmm. siihen kuolemaan. Tuota, jos sen puolesta niin se oli minusta aivan todella onnistunut projekti. Niin sä tavallaan, kun astuit voimaan tai virkaan sitten, kun
1: juttu oli jo tapahtunut kuoleman jälkeen. Mutta jos palataan Anuun, tämä hautausmaa pelko, kuoleman pelko, sinä oot usein nähnyt ja näet usein, miten ihminen joutuu tekemään tilit sen kanssa, että minä nyt kuolen pian. Millainen on suomalainen kuoleman pelko? Se, miten ihmiset prosessoivat sitä informaatiota ne tekee sille pelolle?
2: No oikeastaan aika monet potilaat sanoo sitä, että ei hyö pelkää sitä kuolemaa, mutta se, että miten se tulee tai mitä tapahtuu siinä. Tuleeko paljon kärsimystä ja, ja, ja mitä siinä niin prosessissa tapahtuu. Eli se pelottaa se, kun kuolee.
1: Eli se transiitio, ei kuoleena oleminen vaan.
2: Vaan se, se että matka että siihen. Matka siihen, matka siihen. Kuoleman hetkeen, koska on tietysti ihan luonnollista, että 90-vuotias vanhus pitää sitä hyvin luonnollisena asiana ja odottaa kuolemista. On ajatellut, että hän on tässä elämässä jo tehtävänsä tehnyt ja hän on valmis luopumaan elämästä. Se tuntuu hyvin luonnolliselta, mutta sitten jos on nuorempi, jolla on sairaus ja, ja, ja tuota... Ei tiedä, että miten se sairauskin etenee ja mitä se tuo tullessaan. Se se paljon tuo semmoisia pelottavia ajatuksia, mutta se, mikä on lohdullista, niin omassa työssä esimerkiksi, niin tällaisten potilaiden kanssa, kun työskentelen, kellä, kellä on kuolemaan johtava sairaus, niin siihen on kehitetty todella paljon hyviä, lääkkeitä ja lääkkeettömiä hoitokeinoja, jotka helpottaa sitä kärsimystä ja toivottavasti poistaakin niitä, niitä mm. pelottavia äh, oireita, mitä l- mahdollisesti voi tulla kipu. Tietysti on yksi asia, mikä pelottaa, että, että onko se kuinka kivulias ei. tapahtuma. Tai, mutta se, että meillä on paljon hoitokeinoja, millä voidaan lievittää sitä kärsimystä, mutta se ei olekaan pelkästään ne fyysiset. vaan siihen liittyy ihan luonnollisesti henkiset ja ne eksistentiaaliset kärsimykset, mitkä saattaa olla jo tai pelkää, että niitä voi tulla.
1: Ja saako niihinkin sitten lääkehoitoa vai saako psykoterapiaa tai yhdysselmän kumpaakin sieluhoitoa?
2: Kyllä, kaikkea tätä. Ja se se ymmärrys siitä, että että osataan tarjota sille potilaalle Tällaista psykososiaalista tukea, joka on erittäin tärkeä ja, ja helpotusta sekä lääkinnällisin että lääkkeettömin keinoin niihin fyysisiin oireisiin. Ne voi, olla, ne voi olla mitä vaan. Henkinen kärsimys voi tuottaa kipua ja päinvastoin. Mm.
1: Mutta voidaanko lähteä siitä, että jos joutuu Suomessa palliatiivihoitoon, niin ei pihtailla lääkkeissä että morfiinia saa joka ei Kenenkään ei tarvitse kärsiä kipuja, koska joku hoitaja sanoo, että sä oot tarpeeksi tai ole mies.
2: Siis, siitä on parasta lähteä siitä ajatuksesta, että, että ei pihtailla hmm. niissä lääkkeissä, koska, koska kenenkään ei tarvitse kärsiä niistä hankalista oireista, mitkä hänen elämänlaatuaan hmm. alentaa. Ja ja se, että on pelko siitä, siitä, että lääkitään liikaa, että tulee hengityslamaa tai tulee jotain muuta haittaa siitä lääkkeestä, niin tämän päivän lääketiede on kuitenkin mennyt niin pitkälle ja hoitotyökin kehittynyt, että että meillä on osaavia lääkäreitä, pitäisi olla tietysti paljon enemmänkin, että pystytään tasalaatuisesti hoitamaan. Koko valtakunnassa näitä tällaisia potilaita, mutta, mutta se, että osataan käyttää monia eri hoitotyön ja terapiakeinoja, jotka voi helpottaa tämän potilaan kärsimyksiä, niin se siihen, niin pitäisi pyrkiä.
1: pyrkiiä, että hmm. että saatto hoito niin. potilaille ei koskaan tehdä ruumin avausta tai kuolin syy tutkimusta. Koska ei tarvitse. Ja me emme Joo. koskaan saa tietää, kuinka paljon yli 90-vuotiaita kuolee teknisesti fentanyyli-yliannostuksiin. Mm, mm. ehkä, ehkä meidän ei tarvitsikaan tietää. Mm. Äm, kuinka paljon suomalaiset puhuvat omasta kuolemastaan? Jos joku ihminen saa tietää, että hän on terminaalisesti sairas, niin mikä on yleensä... Vai onko olemassa joku yleinen reaktio? Meneekö ihmiset umpeen? Ottaako ne sen niin kuin sisimpäänsä? Vai alkaako, niin puhutaanko Suomessa paljon kuolemasta, paitsi nyt radiossa?
2: No mitä minä olen seurannut niin viime vuosina mediaa, kun puhutaan, puhutaan enemmän niin saattohoidosta ja, ja sitten on tullut eutanasia kysymyksetkin. mediassa esille, niin minun mielestä puhutaan kyllä enemmän, mitä ehkä viimeisinä vuosikymmeninä on puhuttu. Tietysti näe, että tätä saattohoitoa kehitetään koko valtakunnallisesti, niin siitä on enemmän lehdissä sitten uutisia ja ja artikkeleita ja, ja STM kehittää, kehittää saattohoitoa valtakunnan tasolla, ja, niin tänä päivänä siitä puhutaan minun enemmän. Ja se, mikä on ollut ihan hyvä huomata, niin tämmöisiä kuoleman kahviloita tai vastaavia yleisötilaisuuksia, mihin voi kuka tahansa mennä, mennä mukaan kahvikupin ääreen juttelemaan tästä elämän kysymyksistä, johon liittyy kuolema. Kuoleman
1: kahvila. Kerro kuoleman, vähän lisää siitä.
2: kuoleman kahvila. No, esimerkiksi meillä siellä Lappeenrannassa toimii tämmöinen tuonen tupa, niminen kahvila. Tuonen tupa. Tuonen tupa on hyvä nimi.
1: Runollista.
2: Kyllä. Ja mitä si-
1: kriteeriä pitää täyttää, että voi mennä sinne kahville? Pitääkö olla kuolemansairas vai?
2: Ei, <hätä> ei tarvi. Ei tarvi olla mitenkään sairas, vaan, vaan tota, haluaa, haluaa kuulla ja keskustella siitä asiasta, joka on Hyvin kokonaisvaltaista niin elämän. Eli elämästä, se teema on siellä elämästä, dominoivana
1: siellä joo,
2: kyllä. Eli siellä voi olla erilaisia teemoja. Itsekin olen käynyt siellä kertomassa, hmm. miten palliativista ja saattohoitoa siellä eksotenalueella niin on kehitetty ja, ja kuinka se toimii tänä päivänä. Ja paljon on kehitetty, toki
1: Koko Suomi tietää, että sairaanhoitajat täällä tekee äärirajoillaan töitä, vuorotyötä, olette lähellä pörnautia, teillä on liian pieni palkka ja niin edespäin. Ja kun haluatte mennä lakkoon, niin teitä uhkaillaan etipoliisiä, niin kuin joskus muinoin. Miten tämmöisessä hirvittävässä resurssipulassa, kun meillä on aika ajoin skandaaleja lastenhoidosta, vanhustenhoidosta, sairaanhoidosta, pulpahtaa esiin jotain epäkohtia. Kuinka saattohoito voi olla hyvällä mallilla, jos koko terveysjärjestelmä... Mm. Mm. Niin. Todella. Ei ole.
2: Se ainakin vaikeuttaa kovasti sitä hyvää, hyvää hoitotyötä ihan... Yksiköstä riippumatta, että ihan joka alueella, ja puhumattakaan saattohoidosta, niin tota, siinähän tarvitaan, siinä on oleellista, että ollaan läsnä, on aikaa. On aikaa sille saatettavalle ja on aikaa heidän läheisilleen. Läheisiä pitää vähintään yhtä paljon hoitaa lainausmerkeissä kuin sitä saatettavaa. Ja, ja nämä tällaiset rahakysymykset, että saadaanko sijaisia palkata. Kun joku sairastuu, tehdäänkö vajaa miehityksellä töitä, niin ne on aina semmoisia kiperiä asioita, että pitäisi pystyä niin kuin, niin kuin ylläpitämään se, se hoitojamitoitus, mikä nyt se vähintäänkin siinä yksikössä tulisi olla. Että, että tämä yksikkö, mikä on niin kuin tässä palliatiivisen yksikön yksi osa, niin On siis palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden vuodeosasto. Siellä hoidetaan vain vain niitä potilaita, mutta sitten monessa muussa yksikössä hoidetaan myöskin muita potilaita. Ja ja nyt on tämä hoitajamitoitus tietysti taas puheenaiheena eduskuntaa myöten. Se, että pystytään edes jollain tasolla sitä hyvää, hyvää hoitoa toteuttamaan, niin täytyisi pitää näistä Riittävästä hoitohenkilökunnan määrästä niin kuin kiinni.
1: Kuinka kirkko tekee yhteistyötä sairaanhoitojärjestelmän kanssa tässä? Voisi kuvitella, että te tulette sammuttamaan silloin, kun.
0: No kyllähän, tietenkin saira- tuota, sairaala-sieluhoito, on aika vahva. Ja, ja, ja tuota, Mä en ihan tiedä sitten, mikä resurssit. Musta tuntuu, että siinä nyt on aika kohtuulliset resurssit kuitenkin on vielä siinä. siinä. Mutta olisinko saanut vielä tuosta kuolemaa tota, tavallaan, olisi halunnut jatkaa siitä, ää, siitä, kuinka kuolemasta puhutaan. niin Musta mm. tuntuu, että se on jotenkin kuolemaa nyt jotenkin trendikäs. Tai siis tämä teema. Että sitä on niin joka paikassa. Mä itsekin mä on Juuri niin
1: trendin, niin
0: trendin harjalla siinä että mä on nyt itsekin on niin monessa eri tämmössessä mä on kutsuttu erilaisiin kuolema ja on yhdessä teatteriesityksessä, kuolemaesityksessä esityksessä ja, ja että sitä on ja mä en miettii, että mistä tämä niin johtuu. Mitä sä luulet mistä se johtuu? No, äh, Monesta tekijästä, mutta kyllä mä luulen, että myös tää niin tämä, tämä maailmantila, mikä tässä on niin kuin, monenlaisia uhka, uhkakuvia on. on <tuh> Olemme me to... totuttautumassa
1: siihen ajatukseen, että kohta kuollaan?
0: Joo, no, kyllä mä luulen, että tämmöinen maailman niin kuin, epävarmuus, ekologinen uhka, uhkakuvat ja kaikki, että se, se myös jotenkin niin nostaa sitä. sitä. Ja, ja myös ehkä sellainen, niin mä ajattelen, että, että kuolema on kuitenkin, Tavallaan niin mä liitän sitä tämmöiseen ekstreemilajiin, että kun onko meillä jo me, oikein että me kaivataan jotain autenttista, aitoa olemista elämistä. No onko tavallaan, että kuolema on semmoinen todella autenttinen asia, minkä me koetaan tässä maailmassa, jossa se tuntuu, että ei mikään oikein ole mitään. Ja... Kai siihenkin voi
1: pettyä,
0: <hah> <hah> niin, on ikään kuin, <hah> ikään kuin se olisi auto, yksi, se jotenkin hyvin, joka, joka myös yhdistää meitä sitten. <hah> Olipa
1: äärimmäinen Haetaan tämmöisiä äärikokemuksia. Mm. Mutta minä heidän sulle kun sä sanot, että tämä kulttuuripessimi, Donald Trump, ilmaston lämpeneminen niin. ja mitä, ketä näitä Vladimireitä nyt olikaan. Niin. Kuolemahan tulee, vaikka me elittäisiin parhaassa mahdollisessa maailmassa, sopusoinnussa luonnon kanssa, iloisina partnerimme kanssa, niin kun se kuolema tulee joka tapauksessa, se ei korreloi maailman tilan kanssa. Mm. Sitä tulee yksi kertaa elämässä. Hyvin hyvinvointivaltio on hyvin pystynyt kätkemään sen. Niin, tähän mä olin tulossa, että entisenä katolisena, mä olen joskus ihmettely, täällä luterilaisessa Suomessa kuolema on todella et- etäällä. Ensinnäkin, kun joku kuolee, niin sä et enää näe sitä mummia. Me käytiin aina katsomassa, koska pitähän varmistaa, että se mummia on todella kuollut, ettei tarvitse jäädä ihmettelemään, mihin se nyt meni ja tuleeko joskus takaisin. Ja täällä ollaan kolme viikkoa jossain kellarissa, tai vielä pidempään, kunnes tulee hautajaiset. Eikä ruumita kosketella, se on tosi yök, eikä niitä, kun jossain muualla, Filippiineillä esimerkiksi on tapana kaivaa ruumiit, kuoleet ylös kerran, en mä tiedä ehkä kerran vuodessa ja syödä vielä kerran <tos> meidän kanssa ja tanssia. Eli voisiko se olla vastareaktio sille, että kuolemasta on tehty semmoinen kliinisen kaukana oleva, se on semmoinen harvinainen epäonnistuminen, se, eihän se meille voi tapahtua. Se kuolema on niin abstrahoitu mun mielestä, että, että haluatko ihmi, kaipaaksi ihmiset sitä takaisin hmm.
0: elämään? Ihan varmasti kyllä. Siis. Kyllä se liittyy tähänkin hyvin vahvasti, että siitä on tullut niin individualistinen ja tämmöinen yhteisöjen murtuminen, kaupungistuminen, teollistuminen, kaikki, jotka on niin tehnyt kuolemasta hyvin yksityistä. Niin mä luulen, että ne pelot myös liittyy siihen, että jos pelkoa on enemmän kuin aikaisemmin, niin se, minusta se liittyy vahvasti siihen, siihen, koska yhteisö ei ole ottamassa sitä haltua, että se yhteisö on aina kesyttää kuolema. Ja sitten jos me kuole, kuollaan yksin, se ei ole enää niin kesyttämässä sitä. Ei sitä nyt kovinkaan kauan varmaan ole, että se kuolema on ollut aika, aika lähelläkin ennen sotia tavallaan. Niin sen jälkeen se on hyvin voimakkaasti muuttunut tämä, yksityiseksi enemmän tämä, tämä, tämä kuoleminen. Mm. Ja jossakin ortodoksissa perinteessä se on ollut hyvin vahvaa ja pitkään se, että se, se kuollut on siinä tuota läsnä vielä. Arkku on, tai se vainaja on kotona kotipiirissä muutaman päivän siinä, ja vielä niin kuin ikään kuin siellä kahvitellaan ja syödään, se on siinä mukana tuota, mm. vielä, vielä elämässä. Ja heillä on vieläkin, ortodoksilla taitaa olla arkku auki siis, että se on, se on jotenkin enemmän läsnä kuin meillä luterolaisilla, se, joka piilotetaan sinne arkun sisään. Ja me, mun mielestä tähän liittyy myös toi, no joo, siis... Että se, virtuaali, se on virtualisoitunut tämä kuolema myös, mm. ja, ja mun mielestä tämä polttohautaus liittyy myös siihen. Mä en, niin itse henkilökohtaisesti en jos voin valita, niin mielelläni arkkuhautaus, koska siinä on, mä koen itse ainakin. Kun, Mielenkiintoista, miksi perusteella? No kun siinä tapahtuu liian, no, ensin kun hautaja, on kappelissa sitten tuota, se arkku jää siihen, jos se polttohauta se arkku jää siihen ja ihminen lähtee pois, niin siitä me lähdetään omaiset pois ja se jää nyt sinne, se mä jotenkin sinne. Tai eihän se niin. Ni, niin, se on niin kuin, mä koen sen, että se jää kesken. Mm-hmm. Se, nyt me, miksi me jätettiin se sinne? Se pitää ottaa jotenkin, että me otetaan se ja kuljetetaan ja sinne haudalle, siellä on... Siellä on tuota, kuoppa mihin lasketaan ja sitten vielä peitetään se fyysisesti. Mä oon peittänyt oman äitini ja isäni ollut peittämässä ja mä koen sen niin kuin hyvin tärkeänä. Mm. Niin, tuota, ja, ja mä mietin, että koska polttohautausta ei voi sillä tavalla enää niin perustella semmoisella tilanpuutteella. Esimerkiksi Malmin hautausmaa näillä luvuilla ei koskaan täyty, vaan päinvastoin sinne tulee enemmän tilaa, koska tuota, sieltä poistuu enemmän hautoja kuin tulee. Johtui tietenkin pitkälle siitä, että polt- poltetaan noin 85 prosenttia, siis tuhkataan. Mm. Niin mikä on ihmisen
1: makuaika keskimäärin, 20, 30, 40 vuotta, siis Kuinka monta vuotta ihminen makaa hautumaalle
0: ennen, siis kuin ennen, kuin se... ma- no se... ennen kuin se jyrätään ja tulee seuraava en asia, en 25 taas... on 25 vuotta on tämä, tämä ja, ja sen jälkeen voi vielä jatkaa toki sitä sopimusta sen jälkeen. Hmm. Mutta mä mietin sitä polttohautasta että tavallaan, että, se liittyy, että liittyykö se jotenkin tähän aikaan muutenkin sillä tavalla, että... <laughs> 90-luvun alussa tapahtui voimakas ää, tuota, muutos, ainakin Helsingissä, 15 prosentin nousu tuota, polttohautoksen hyväksi. Ja me mietimme, että no mikä silloin oli? No sehän oli lama-aika silloin. Okei. Okay. Mä tietenkin kehittelen tuossa kirjassakin sitä ajatusta, että okei, okay, mitä samaan aikaan tapahtuu tämmöinen voimakas uusliberalistisen niin kapitalismin vyöryminen Suomeen? Että onko niillä myös yhteys toisiinsa tavalla, että jos ihminen tämmöisen kovan kapitalismin niin ideologian mukaisesti po- käytetään loppuun elämän aikana, meistä otetaan niin kaikki irti, niin mm-hmm. eikö kuolemassakin? Tehdään todella tehokkaasti ja nopeasti, eli poltetaan, kuin sen sijaan tämmöinen kömpelö, hidas... Kallis arkuhautaus. Mm. Mä onko, voisiko ne, näillä olla jotain korrelaatiota kesken? Mä heitän sulle kolmannen vaihto. Tämä menee nyt henkilökohtaisiksi. Anu,
1: koita kestää meitä hetken. Mä tiedän jo nyt, että mut polto sen takia, että mä olen antanut äh, kallamoni. Kroppani, Kalmo, uudissana, vuosimalli 1948, tarkoittaa kuollutta kroppaa, niin mun Kalmo menee Helsingin yliopiston lääketieteen opiskelijoille ja he saavat leikata mut pieniksi palasiksi ja opetella missä on ihmisen sydän ja keuhkot ja Ja maksaa, jos mulla semmoinen vielä on. Ja se tarkoittaa sitä, että Helsingin yliopisto kustantaa mun polttohautajaiset ja mulle on varattu paikka Helsingin yliopiston urna lehdossa tai jollain hyllyllä. Ja se voi kestää pari-kolme vuotta, kunnes mun lapsille se ilmoitetaan, koska riippuen siitä, että milloin mun ruumissa tarvitaan anatomiatunneilla. Mutta näin ollen mä voin vielä kuoleena tehdä jotain. Tai voin vihdoin tehdä jotain hyödyllistä. Mun lapset ei joudu maksamaan pennin hyrrää mun hautajaisista. Ja mä voin nyt käydä katsomassa, missä, missä joku omainen kenties joskus seisoo mua muistelemassa. Et mä en näe siinä mitään
0: niin kuin äärikapitalistisia. Entä sun lapset sitten? Että no, se on vieläkin täällä maapäällä. päällä. Että lapset... Vieläkin toi romaan täällä. Että eikö me saada jo sitä toden? Mutta lapset poista. on tyytyväisiä siitä,
1: että heille ei laskuun. Mun hautajaisista, ettei joudu vuokramaan mitään kynttilöitä. Yeah, yeah. <laughs> kuinka niin vakavoidutaan hetkeksi? Ja kun kello on puoli, niin ehkä kannattaa muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yleisradio, Yle Radio 1, yksi romansatsin maamikirja, jossa tänään keskustellaan synkän vuoden ajan kunniaksi kuolemisesta ja kuolemasta. Ja Studiossa vieraina ovat sairaanhoitaja Anu Koskela ja pastori Kai Sadinmaa. Kysymys teille molemmille. Voiko kuolemaan valmentautua, valmistautua? Voiko sitä treenata jollain tavalla? Tai oletteko te nähneet, että joku?
2: No no, työssäni olen kyllä nähnyt sellaista, että että kyllä ihminen, joka tietää kuolevansa, niin alkaa valmistautua siihen. Hän alkaa tekemään perinnönjakoa jo vähän etukäteen siinä, jotta ei tuota vaikeuksia jälkipolvilleen ja alkaa järjestelmään niin asioita. Ja sehän on niin ihan ideaali tilante siinä t- tilanteessa, että että tuota, se on järkevää tehdäkin, mutta, mutta tuota, sitten on taas sitä toista ääripäätä, eli näkee, että 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 ei hyväksy, vaikka tietää, että kuolee. Ja se, se on se kamppailu sitä elämän loppumista kohden, niin, niin se, se voi muuttua hyvinkin niin kuin ahdistavaksi, niin, tai siis todellakin muuttuu ahdistavaksi. Se on ahdistavaa tälle tietysti kuolevalle, mutta hänen läheisilleen. Ja siinä niin kuin just hoitohenkilökunta niin joutuu erilaisin, Keinoin keinoin sitten olemaan olemaan tukemassa sitä kuolevaa kuin hänen läheisiäänkin. Mutta vaikka siihen kuinka valmistautuisi siihen ajatukseen, että kohta tämä läheiseni kuolee, se on lähellä se kuolema. Se näyttäytyy jo, että se on lähellä. Niin sitten kun se tulee, niin se on kuitenkin yllätys. Se on, se on niin peruuttamaton hetki ja tilanne ja tunne, että, että siihen ei kuitenkaan voi valmistautua niin, etteikö se Nyt puhut
1: omaisista.
2: Puhun omaisista. Mm-hmm. Mikä,
1: mikä se on yleensä se, se ensimmäinen hetki, kun se on tapahtunut se kuolema? Niin mikä on se odotamaton asia, johon ihmiset törmää? No, Onko semmoinen se, niin yllätys, joka tulee aina? Se,
2: se on kuitenkin se yllätys, että nyt se tapahtui, nyt se kuolema tuli ja, ja omainen on, ja läheinen oli se sitten mahdollisesti 70-vuotias tytär, jonka 90-vuotias äiti mahdollisesti on siinä, siinä sitten kuollut. Niin se, on, se on ihan yhtä suuri menetys ja tunne kuohaus kuin minkä tahansa muun ikäiselle, läheiselle. Et, et tuota, se, on, se on ainutlaatuinen hetki ja se on se oma äiti tai isä, ainut äiti, ainut isä, joka on poistunut siitä elämästä. Niin se kuitenkin yllättää, yllättää se hetki ja saa semmoiset niin lopulliset... Äh, Tunteet, tunteet niin pintaa, eli ei siihen voi valmistautua.
1: Ihan käytännössä, jos jonkun, sanotaan nyt 70-vuotiaan ihmisen äiti kuolee sairaalassa, ja se on tapahtunut, äiti on kuollut, mitä sille omaiselle sitten tapahtuu? Pitääkö sen itse hakeutua johonkin? Pitääkö sen itse etsiä apua? Vai tuleeko joku sanomaan, että tulee mun kanssa, mennään Joo. puhumaan mun toimistolle? M- miten se käytännössä?
2: No käytännössä ihan se tapahtuu. Oli sitten se kuolema tapahtunut osastolla sairaalassa tai kotona tai hoivayksikössä, niin se, että hän ei jäisi missään tapauksessa yksin. Eli hoitaja tai, sit, niin, niin, hoitaja, tai sitten tuota, siinä läsnä olevat muut läheiset niin, niin ovat, sen, ovat siinä siinä paikalla. No jo hoitaja tietysti, vaikka kot, kotisaattohoitotilanteessa, niin voi ollakaan ihan, ihan just siinä paikalla, mutta he tietävät, mihin he soittaa ja pyytää. Että nyt Eli se kuuluu
1: ihan työsopimuksen kautta, siis omaisten hoito on myös osa?
2: Omaisten hoito on osa, osa sitä, sitä suruprosessia ja, ja sitä kuoleman prosessia.
1: Osaatko heittää lonkata, kuinka paljon, paljon työpanoksesta menee niin potilaiden hoitamiseen ja kuinka suuri osa energiasta ja ajasta menee omaisten,
2: No Työpanos vähän jakautuu, jakautuu muuhunkin kuin siihen potilastyöhön, mutta jos ajattelen sitä osuutta, niin kyllä se aika
1: 50-60. 50-60, <laughs>
2: 50-60 menee. Että omaiset ja läheiset, me puhutaan paljon läheisistä, kun on niin erilaisia ihmisiä, jotka ovat lähellä sitä kuolevaa, niin se, se tukeminen, läheisten tukeminen, niin se välillä se vie enemmän aikaa ja energiaa kuin se kuolevan tukeminen. Koska siinä on niin monenlaisia elämän kysymyksiä käydään läpi ja, ja tuota, heidän niin että heillä pysyy niin sanotusti pakkakasassa mm-hmm. ja, ja pää jotenkin selvänä, että et he voi ymmärtää missä tilanteessa ollaan ja, ja tota, miten se niinku näyttäytyy siellä, että siellä voi olla erilaisia tota, haasteellisia tilanteita siellä kotona, että perheenjäsenet esimerkiksi eivät ole ihan... So, 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 sovussa keskenään. Siellä voi tulla, tulla erilaisia kriittisiä kysymyksiä. Jo mennään pikkusen asioiden edellä, edelle, että, että semmoista, semmoista vihaa ja kateutta voi näyttäytyä ennen kuin kuoleva on edes kuollut. Tämä on, on sitä... Ei niin kivaa, seurattavaa ja kateltavaa, mutta sitten on sellaisia oikein hyviä kokemuksia myös, että jossa kaikki lasten lapsia myöten ovat siinä kuolevan lähellä siellä kotona, eli minun työhön kuuluu siis tukea siellä kotona olevia potilaita ja heidän läheisiään, niin niin he he kaikki ymmärtävät, mistä on kysymys ja kaikki tuo sen rauhan ja ovat läsnä.
1: Eli ja kuolemasta on... saa jopa kauniin.
2: Siitä saa, siitä saa kauniin, kun, siitä, kun ihmiset, ketkä siihen siinä ovat mukana saattamassa, niin tietävät, mistä on kysymys.
0: Niin, kysyt, sitä kuolemaa voi treenata sitä. Niin, ja, ja sä kirjoitit
1: niin... kokonaisiin kirjan. <laughs> Ilmeisesti säkin olet vähän treenaamassa. Ja niin, ja...
0: Niin, niin, niin. Joo, se, kun tuommoiseen työhönkin sitten lähti mukaan niin, e, tota, ja kirjoittaa kirjaa, niin Kyllä, siinä väistämättä joutuu omaan kuolemaan prosessointiin. Se nosti minussa valtavasti kuoleman pelkoa. Mä, joudun, mä kävin lääkärissä, mulla tuli sellaisia oireita, että mä kuolen kohta ja mä herään yöllä ja mä koen, että mulla on joku päästä, että mua imeetään päästä ulos täältä. Ja mä oon kuullut, että se on vähän niin ruumista irtautumiskokemus. Ja mä mietin sitä, että kuolema, onkohan se kuolema Samanlainen kokemus. Me väittävät, että 21 grammaa painosta joo, lähtee joo, se joo, mut, paino. Niin, mutta että, tuota, että se on vain niinku voimakkaampi sitten, kun se lopulta tulee. Mm-hmm. Mutta että mä joudun sitä tuota, prosessoimaan kovasti. Ja kyllä mä niinku koen, että tämä jollain tavalla nyt elämä on jollain kuolemaan valmistautumista ja treenaamista kuolemaan. Ja minusta Paras lääke on siihen yrittää elää mahdollisimman hyvin, että hyvä kuolema edellyttää hyvää elämää, mitä se sitten onkin. Yritän tässä jotenkin elää elää sitä hyvää täyspainosta elämää ja ja, ja mä uskon, että se on se paras paras lääke, että huono kuolema on minusta, se liittyy siihen, jos se ei ole hyvää elämää. Ja jos ajattelee yhteiskunnallisesti, niin kuinka se voidaan riistää ihmisiltä hyvä kuolema. Onko sillä tavalla, että ihmiset työnnetään marginaaliin ja viedään heiltä hyvän elämisen mahdollisuudet? Silloin heiltä viedään kyllä se hyvän kolmankin mahdollisuus. silloin. Koska silloin elämä on jotenkin tavallaan se kolmakaan ei ole enää sitten. Se jää jotenkin vaillinaiseksi. Siinä joo. En no muista, kuka se oli, joku suuri
1: filosofi sanoi, että kuolema ei ole elämän vastakohta, vaan se on osa sitä. Mm. Hauska, kun sinä kerrot siitä, että sinusta tuntuu siltä, että sun aivoista niin vedetään Iho. ylös avaruuteen energiaa. Ää, kuolemahan on lääketieteellisesti monivaiheinen prosessi. On erilaisia kuolemia, hermokuolema, aivokuolemia, lihaskuolema, whatever. Mutta aivokuolema on se, jota ollaan kansainvälisesti otettu niin kynnykseksi, jos aivokuolema on todettu, niin sitten kaikki lääketieteellinen hoito lopetetaan. Ja ette varmaan tienneet, enkä minäkään eilen vielä, että Suomi oli maailman ensimmäinen maa, jossa lailla vuonna 1970 hyväksyttiin aivokuolema yhdeksi kuolemamääritelmäksi. Suomi oli edelläkävijä täällä, koska jossain vaiheessa lääketieteen piti ensin määritellä, että milloin ihminen on kuollut. Mm. Ja Suomi rohkeasti lähti. Tästä vuodesta 70 tuli vielä mieleen, silloin kun mä tulin Suomeen 80-luvulla. Silloin Suomi oli muistakseni siellä kolme kansainvälisessä itsemurhatilastossa. Silloin kohtuuttoman moni suomalainen tuli siihen tulokseen, että kuolema on varmaan parempi ratkaisu mulle. Parempi vaihtoehto. Ja nyt Suomi on siellä ties missään, niin ei nyt häntä päässä, mutta 25 tai 30 jotakin. Eli Suomessa ei tehdä enää itsemurhaa. Näin on. Onko se teidän mielestä merki siitä, että eikö kuolema enää näy, näyttää, näyttää niin kivalta kuin joskus, vai näyttääkö
0: elämä yhtäkkiä paremmalta vaihtoehdolta? Mistä? No siihen on varmaan satsattu myös siihen itsemurha että Ehkä silläkin on jotakin vaikutusta ollut. Ihan yksinkertaisesti. Mm. Siis mä luulen, Kyllä. että siihen, siihen on puututtu. Mutta mm. mä kirjoitan myös tuosta vähän tuossa kirjassa Itsemurhista. Ne on taas viime vuosina lisääntynyt nyt vuoden 2015 jälkeen. Siinä on pikkuinen nousu, mutta vielä ei tiedetä, että onko se niinku pysyvä nouseva trendi siinä. Mm. Mutta siinä on, niinku, on selvä. Ja, ja siinä on niinku mietitty sitä myös, että liittyykö se ma- maahanmuutto esimerkiksi. Koska suurin osa niistä on miehiä kuitenkin. Mm. Liittyykö sitä maahanmuuttajiin? jotka tulee tänne ja jotka kokee elämän täällä ahdistavaksi niin tuota, tilanteessa vuoksi että liittyykö se siihen sitten? Sitä ei, nyt, mm. ei vielä tosiaan tiedä mutta siinä on pikkupiikki pikku on nyt ollut sitten.
1: Puhutaan vielä siitä että miten eri ihmiset kuolevat jos joku on saanut elää pitkään elämään joku on 91-vuotias niin se on surullista mutta kaikki ymmärtää että on tullut aikaa mutta mitäs jos joku kuolee tai saa tietää joutuvansa kuolla, jonka ei pitäisi vielä tilastollisesti? Miten semmoista ihmistä voi auttaa, jolloin kotona kaksi pientä lasta, puoliso, puoliksi maksettu talo? Mm. Et, niin, että semmoinen Joo, kun no. elämä on jäämässä kesken virallisesti. Tai. Mm.
2: Mm. No tällaisia potilaita. Meidän hoidon piirissä on, palliatiivisen hoidon piirissä on nuoria, nuoria perheenäitejä tai isiä, joilla on pieniä lapsia. Ja
1: Millä te? Anteeksi. Millä eväilä, Mitä Anteeksi, on? Mitä te pystyitte antamaan semmoiselle?
2: Joo, no, no se, että me tehdään saadaan koppi tästä potilaasta ja, ja saadaan se käsitys hänen hänen niin kuin, tukiringistään ja perheestään, niin tämmöinen ennakoiva hoitosuunnitelma, joka tukee ensinnäkin sitä potilaan mahdollisimman hyvää oireenmukaista hoitoa, niin se sisältää myös sen psykososiaalisen tuen ja hänen niin kuin, perheensä tukemisen. Ja tietysti siinä täytyy sit ottaa, ottaa niin kuin, mukaan perhetyö, jos tilanne niin vaatii että nämä lapset, lasten normaali elämä, niin kuin pystyy jatkumaan mahdollisimman normaalina, ja he saavat sen tarvitsemansa tuen sinne kotiin, päiväkotiin, kouluun. Ja, ja Anteeksi,
1: tarvitsemansa tuen? Tarvitsemansa
2: tuen, ihan vaikka konkreettisen ää, niin kuin avun...
1: Kotiavusta,
2: teknistä ihan konkreettista apua sinne kotiin, että, että läksyt tulee tehtyä, harrastuksiin pääsy, pääsy onnistuu ja, ja puoliso jaksaa siinä elää, elää ja olla tukena. Vähän riippuu siinä, että onko se sairastunut nyt sairaalassa vai onko hän siinä kotona. Hmm. Ja kotona olemista tuetaan toki monin keinoin niin pitkälle, kun se on mahdollista erilaisilla tukitoimilla. Mutta, mutta se, että se perhe on niin nähtävä kokonaisuutena ja, ja järjestettävä sitä tukea, mitä se perhe nimenomaan räätälöidysti tarvitsee, niin meillä on monia eri äh, muotoja perhetyö. Ja yhteistyö esimerkiksi siellä lasten ja nuorten talon kanssa Eksotessa, joka antaa tätä konkreettista apua ja tukea. Kuin myös tietysti se psykososiaalinen muutuki, eli tarvitaan ihan moniammatillisesti terapeutteja auttamaan siinä, että miten henkisesti jaksaa, miten ymmärtää sitten sen kokonaisuuden siinä elämässä ja että pää pysyy. Suurin piirtein kasassa ainakin. O- Osa- osaako
1: ihmiset pyytää apua? Mä yritän kuvitella, jos mulle tapahtuisi jotain semmoista, niin mä saattaisin käydä semmoista vaihetta läpi, että en mä hemmetä mitään ammatti ymmärtää tänne Niin Saattaisin kieltäytyä heti kaikesta vähäksi aikaa. Onko se, onko se yleistä vai osaako ihmiset vastaanottaa apua sellaisessa elämäntilassa tilanteessa?
2: Aika paljon varmaan tapahtuu sitä, että ihmiset ei pyydä apua, mutta se ammattilaisen näkemys siitä avun tarpeesta kun tulee, niin, niin silloin sitä apua pitää tarjota.
0: Siinähän väistämättä joutuu kohtaan kuitenkin niitä mm. se hautajaisjärjestelyt muuta, niin sehän väistämättä kohtaat ammattilaisia siinä, jotka, mm. joiden tehtävä on siinä tarjota sitten sitä apua. Kyllä. Ja sitten siinä vaiheessa on niin monia mahdollisuuksia, ja totta kai useimmille tulee sitten hautajaiset siinä ja sitten kohtaa, kohtaa papin, vaikka ei ehkä kuuluisikin ollut kirkkoonkaan kuulunut. Se on hyvin yleistä kuitenkin, että hautajaiset järjestetään. Kyllähän mm. siinä, siinä tulee se tarjonta mahdollisuus ja, ja sen kuoleman prosessin mm. läpikäyminen.
2: Niin, kyllä. Ja, ja se, että monesti näillä läheisillä, omaisilla perheillä ei ole itsellään voimia ruveta mm. järjestämään, silloin tarvitaan niin sitä mm. ihan konkreettista apua sieltä, sieltä ammattilaisten suunnalta.
1: Mm. Mm. Puhutaan lopuksi vielä meidän hautajaiskulttuurista. Niin katolisessa Keski-Euroopassa Etelä-Saksassa ne oli jo vähän erilaisia kuin täällä, että esimerkiksi ää, meillä on tapana juoda alkoholia hautajaisissa ja en muista saaneeni mitään juotavaa koskaan suomalaisissa hautajaisissa ka- voi leivä, kakku ja kahvia. Karjalanpaisti. Karjalanpaisti, siinä se oli. Eli... Hautajaiset voivat olla sitä, että surraan vainajan kuolemaa, tai sitten ne voi olla sitä, että juhlitaan vainajan elämää, hmm. tai sitten joku yhdistelmä. Että onko teidän mielestä Suomessa havaittavissa trendejä iloisempaan hautajaiskulttuuriin? No, tuota, Sä mainitsit
0: Joo, kerro vaan, no varmasti kerron omasta kokemuksesta tässä. Mun, mun veli kuoli tämän kirjan kirjoittamisen aikana ja tuota, mä nyt sitten valmistaudunkin siihen kuolemaan ja tuota, hän oli sairas. Mutta sitten, sitten kun se tapahtui ja, ja tuota, sukulaisten kanssa sitten ä, pidettiin hauteaiset, semmoiset aika pienet hauteaiset ja, ja tuota, aika vähän ollaan tekemisissä sitten sukulaisten kanssa muuten, mutta, mutta siinä... Äh, Joo, ne oli kyllä, täytyy sanoa, sitten iloiset hauteajaiset kyllä. Mun proidika ei ollut vähäli vähän 60-vuotias, niin, niin kyllä siinä tuota, sitten varsinkin sitten muistotilaisuus, se, se sitten se itse on vähän eri, mutta sitten kun tulee muistotilaisuus, niin sitten siinä, siinä pääsi jotenkin esimerkiksi vapa, vapautuneeksi ja, ne oli kyllä täytyy sanoa, että ne oli hauskimmat kekkerit pitkää aikaa, missä mä oon ollut mukana. Et siinä joku, joku sellainen niin purkautui jotenkin, me muistellaan sitä. Me istutaan vielä kalliossa, yhdessä, se oli kesä helle ja me istutaan yhdellä terassilla ja se niinku raiku, se terassia ja, ja ihmiset oli aivan ihmistä, mitä mikä teillä on täällä, kun teillä on niin hauska. Meillä on täällä hauska haus, muistotilaisuus, mutta Broidi kuoli tuossa. Ja, ja, mutta Teitä katsottiin vähän, että m- m- joo, m- 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 but, porukka joo. Joo, joo mä ei, ne ihmiset olivat niinku hyvillä, hyvillä, hyvillä mielin katsoja, mm-hmm. vaan ihmetteli, miksi teillä ne on että hauskaa. On, että tuota, ja ne, ne tosiaankin oli, oli hauskat. Ja musta tuntuu, että kyllä tämmöistä on, on enemmänkin, on, on törmännyt siihen, mm-hmm. että, ne, että ne aika yksilölliset hauteaiset on sitten. Että se pyritään tekemään aikaa sen vainajan näköisiksi myös hauteaiset. Mm-hmm. Enemmän. Että se on aika myös, minusta tuntuu, että se on hyvin luterilaista myös. Ja jos joku
1: perinnetutkija voisi nyt ehkä olla sitä mieltä, että Karjalassa oli vähän erilaisia perinteitä kuin Pohjanmaalla, että ehkä tässä on myös regionaalisia eroja. Kyllä. Suunnitellaanko Suomessa omia hautajaisia? Että jos joku kirjoittaa testamentti niin siinä on yleensä, että mun vanha ompilokone menee mun veljille ihan pottoilun mielessä ja prätkä menee punaiselle ristille. Äh, mutta kirjoittaako ihmiset, niin ku, jättääkö ihmiset Suomessa ohjeita äh, omia hautajaismenojaan varten? Haluan, haluan ilotulituksen mm. ja...
0: Kyllä sitä jonkun verran on. on tuota... En tiedä kuinka paljon, mutta aina törmää välillä siihen, että ihmiset on, on, on hyvinkin tarkkaan sitä suunnitellut hauteja. Niin. Koreografiaa Joo. ja Joo, ja mitä, mitä tuota, musiikkia siellä soitetaan, mitä ei missään nimessä ja miten poltetaanko tietenkin tai onko se mm. arkku nämä, nämä on tietenkin aika, Joo. aika yleisiä. Juuri on tällaista. ihan
2: samanlaisia kokemuksia, että, et tota, varsinkin kun tietää, tietää mm. että tulee kuolemaan tähän. Sairauteen ja rupeaa myöskin suunnittelemaan niitä hautajaisia. Se on minun mielestä ollaan jo, se pot ihminen on jo niin sen asian ytimessä, missä, missä kohtaa hänen elämänsä on niin menossa. Alkaa
1: jo leijalla yläpuolella. Al-
2: alkaa, alkaa olla siinä, siinä vaiheessa, että ymmärtää, että tämä on hänen, hänen elämänsä, joka tulee päättymään, päättymään ja hän voi... Toivoa, ainakin toivoa ja suunnitella hmm. ne tulevat hautajaisessa oman näköiseksi. Hmm. Ja Suunnittelee
1: tuohon, juhlat, joihin ei itse enää pääse <laughs> osallistumaan <pääse>, Mutta on
2: <laughs> osana sitä suunnitelmaa. Mutta tuota, just tuosta, että on hauskoja hautajaisia, niin minulla on myöskin muutama kokemus semmoisesta, että et muistellaan sitä vainajaa. Minkälainen ihminen hän on ollut ja mitä kaikkea hauskaa ja mukavaa hänen elämässään on ollut ja miten se on vaikuttanut sitten taas lähipiiriin ja, ja ympäristöön. Ja, ja todellakin ollaan naurettu hautajaisessa niitä mukavia muistoja. Ja siinä on se kunnioitus ja arvostus totta kai kohtaa koko ajan mukana, se, se on se ydinasia siinä. Mutta, mutta yllätyin kyllä ihan... Että hautajaisista lähtiessänkin, että en ole kyllä ikinä lauranut näin paljon hautajaisessa kuin näissä, koska se oli aivan ihanaa muistella sen ihmisen elämää, jossa oli niin paljon hauskoja tapahtumia.
0: Sitten jos on ristiriitoja suvun kesken siellä veljeksillä sisaruksilla jostakin, mm. niin se riitä kyllä saadaan aikaiseksi kyllä vaikka korvattomasta kahvikupista, että ne tulee kyllä hyvin voimakkaasti Joo, siinä näinkin. sitten esille, jos, jos tällaista mm. siellä on. Kaikki emotiot pääsevät pinnalle, kun joku kuolee ei ainoastaan Se hyvä on totta. tasapaino. Se on kivata.
2: hyvin emotionaalinen hetki.
1: Olisin halunnut vielä kysyä, mutta ei me nyt ehdittä enää, koska tämä ei varmasti liian pitkälle. Kun me eletään Facebook aikaa, Instagram aikaa, sosiaalisen median aikaa, niin miten tämä uusi mediamaailma mahdollisesti vaikuttaa meidän ikuisuuteen. Ennen vanha meillä oli yksi hautakivi, nyt me ollaan globaalisti läsnä vielä kuoleman jälkeen, mutta siitä pitää ehkä keskustella.
0: Kuolema virtualisoituu. Kuoleman ihmiset, virtualisoituu. Ihmiset deletoidaan. Papit deletoi ihmiset hautaan.
1: Control alt del ja rebootataan. Sitten ollaan jo aika lähellä jälleen syntymisteoriaa ja hinduismia, mutta sitä ei tänään ei, niitä. Suuret kiitokset Anu Koskel ja Sadinmaa Ja tähän loppuun olen hankkinut tai muistanut... Edes menneen Schwarzwaldissa eläneen Maria Mummini vanhaa viisautta. Ainoa ilmainen asia tässä elämässä on kuolema. Ja sekin maksaa hengen. Moi hyvin, mummi. Moi.